0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo firmeza, cara. Nós vamos falar de um assunto que é dito na mídia tradicional, mas que a mídia tradicional defende outra posição que não a
2: nossa. Não não sei, Júlio, hoje em dia eu não duvido que tem até jornalista defendendo privatização. Mas vamos ver quem é que a gente vai conversar hoje, Júlio. Nós vamos falar com o Lúcio do
1: Prado. Seja muito bem-vindo, Lúcio.
0: Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Uma alegria poder estar com vocês e conversar aí com todo sobre esse esse tema que é tão importante. Privatização, é. desestatização é dinheiro para as populações aí que muito precisam e os agentes políticos muitas vezes dizem que ah, não tem dinheiro para nada. Dinheiro tem, tem que ter boa gestão. Muito
1: bem. O cara o cara que fez aqui então, né? Mas antes disso, antes de apresentar o nosso o nosso convidado, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais momento recadinhos únicos e iniciais <música> <música>
2: Buenas, pessoal. Para quem quiser abrir um negócio, para quem quer empreender nesse Brasilzão gigantesco, temos a DBI Contabilidade, nossa parceira contabilidade do Tapa. E para quem é ouvinte do Tapa, é só falar Tapa para eles, que eles vão te dar quatro (risos) meses de isenção de honorários, além de abertura da empresa gratuita. Tudo isso e mais um pouco você pode conhecer ou no nosso site tapadabandoinvisível.com.br/barra DBI ou no Instagram deles é só chamar eles ali eles são ótimos quer tirar uma dúvida, quer dar uma conversada falar sobre o que está pensando enfim, sobre o negócio dá uma conversada lá com o pessoal que eles são muito atenciosos e têm o conhecimento necessário
1: exatamente, os caras são bons pessoal, vamos lá
2: E, Júlio, sobre o episódio, né? A gente tem um monte de ancap uh, raivoso uh, dos nossos ouvintes, certamente. Eu também já fui um ancap raivoso, tá? Não tô falando mal. Eu sou, às vezes, eu vou é, e volto. Exato, de vez quando. Dá, dá, tá, 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 tá. Ah, raiva do status. <risos> Inplodi <risos> tudo. Mas uh, é, em muito tempo, Júlio, eu, eu fui. Enfim, eu, não, eu não conseguia ver valor nenhum em qualquer enfim, em qualquer coisa relacionada à política, né? Porque, pô, imposto é roubo, então qualquer coisa relacionada a essa gangue, essa máfia que é financeira com o meu dinheiro à força é imoral, ilegal, é ilegal é imoral, é errado e tal. No entanto, se a gente não desmontar o Estado, se a gente não apoiar aquelas ideias e justamente iniciativas de desmonte do Estado, a gente vai ficar sempre pagando imposto e reclamando contra uma parede. Então, o episódio de hoje, é, mesmo que você tenha uma visão extremamente radical sobre como o Estado deveria implodir, que é o que eu acredito, o Júlio também, enfim, o, tem que ser feito. Então, hoje o episódio é como é que foi feito? Como é que foi feito justamente uma parte de um desmonte de um Estado historicamente problemático, positivista, estatista, cheio de com, com estatal para tudo que é lado, deficitário, que é o Rio Grande do Sul é um exemplo, na minha visão, para muitos outros estados brasileiros que têm os mesmos problemas.
1: Exatamente. Tem várias formas de atacar o estado, né? Várias formas. Essa é uma delas. E a forma como o Lúcio faz uh, é um cara que não tem, não tem, não não está dentro da nossa bolha, né? Ele é um hum. cara que, que só viu que isso é errado, foi lá e fez, né? É bem legal a experiência dele, que surjam outros Lúcios ao redor do Brasil aí que precisam. E, ouçam, né? é interessante ver como é que ele conseguiu uh, se desfazer de estatais no Rio Grande do Sul, esse lugar que é tão afeito às estatais. E, além disso, né, tem alguns avizinhos aqui, mas eu acho que uma palavra que eu peguei aqui, para quem não é do Rio Grande do Sul, a palavra brigadiano quer dizer policial militar. Esse está <risos> vezes no
2: <episódio>. é verdade.
1: <risos> Brigadiano é policial militar.
2: Tiveram alguns termos, né? Tiveram o famoso pila, mas vocês já estão ouvindo é, eu o tapa, mas é, cedo sabe o é. que é pila, né?
1: Não, pila, pila tem, acho que tem. Mas o Brigadiano é bem do Rio Grande do Sul, então é a tá. militar.
2: Bom, fora isso, quem quer apoiar o TAPA tem as camisetas e tem as roupas canecas do TAPA. O Júlio está com a caneca dele aí, a minha não está aqui, mas a caneca do TAPA ou qualquer outra roupa da nossa lachinha a laxinha Qual do a TAPA. A canequinha aqui, é tapizeira. É isso aí, a canequinha do TAPA ou a, ou a gente tem duas camisetas do TAPA tudo isso na nossa parceira viesbr.com Lá tem então qualquer uh, roupa a liberdade e qualquer item que você comprar na loja, você pode utilizar o código TAPA para ganhar 5% de desconto.
1: Exatamente. E para contribuir para esse nosso projeto, para quem acredita nas ideias da liberdade, quer, quer fazer com que a palavra da liberdade ressoe em mais lugares, entre no nosso apoia-se, uh, no, que é o apoia .se, barra tapa da mão invisível, faça sua contribuição para aprender também, né? porque nós temos o nosso Discord, quem é nosso apoiador, entra no nosso Discord, que é um aplicativo simples, qualquer pessoa pode né? entrar, não tem um aplicativo de mensagem, que fica tudo organizado por temas, é bem bacana, quem não conhece o Discord, eu também conheci faz pouco, é bem legal. Uh, entre lá que a gente discute sobre vários temas que vão ocorrendo durante a semana, para quem nos escuta só aos sábados, né? e tem as nossas redes sociais, mas no, lá no, no nosso Discord a gente discute sobre tudo durante a semana. Entre é bacaninha, é 10 pila por mês, o um mínimo para entrar no nosso Discord, mas também pode botar 20 pila por mês para poder fazer perguntas de patrão nos episódios. Então tem muita coisa que, que é possível, isso é só o começo.
2: E para quem quer ajudar, então, o Tapa, seja via Discord, seja... Seja comprando nossas camisetas, é, ajude o Tapa e ajude a construir um Brasil mais livre. Que nem o Lúcio fala na entrevista aí, o que dá suporte para privatizar é ter gente que acredita que privatização é importante. Político é, é um bicho que tem faro de identificar o que, que tem demanda na sociedade. Então, se, se a população demanda privatizações, vai ter privatizações. Como é que a população vai demandar a privatização se a, se a população não faz ideia do qual é o escárnio que é ter uma estatal? Então, divulguem o TAPA, divulguem esse episódio, manda para aquele seu amigo estatista que gosta de estatal, que acha que tem estatal estratégico, manda o episódio hoje que ele vai ouvir o que é um estatal de verdade. Um estatal, no longo prazo, tende a acontecer o que o Lúcio comenta hoje. Então, ajude o TAPA divulgando o episódio, marca a gente no Instagram, divulga ali, e a gente vai republicar e isso nos ajuda demais.
1: Exatamente. E tudo sobre o TAPA está no nosso site, tapagodonvisível.com.br, Lá tem as show notes, os links dos episódios para se aprofundar em mais materiais que tem nos episódios, para compra de livros também, tem os links da Amazon lá, que nos ajuda com o rebate. Tem uh, os links dos nossos patrocinadores lá no nosso site também, uh, os canais de WhatsApp e Telegram e a nossa livraria, que são os principais livros que nós indicamos, está tudo lá no nosso site, é só conferir. Além disso, estamos nas redes sociais, Instagram e Twitter, uh, é só procurar tá para do Visível. Tem os nossos perfis pessoais também. Eu, o Paulo e o Thiago, a gente fica publicando groselhas durante a semana nos nossos perfis <risos> pessoais. E, além disso, nos, nos acompanha no YouTube. Para quem quer assistir o episódio e não só ouvir, estamos no YouTube também com todos os nossos episódios lá. É, e se for lá, nos dê o like, siga, ative o sininho, que ajuda bastante
2: isso aí, vamos para o episódio. Tá?
1: Apresentar aqui, então, o nosso convidado, né, né é, Lúcio do Prado é empresário, produtor rural, deputado estadual suplente no Rio Grande do Sul e ex-diretor da Companhia Elétrica de Energia, de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, conhecida pelos gaúchos CE estatal que foi privatizada recentemente e, além disso, foi diretor da CESA, né? aquela companhia que era dos, dos silos e armazéns. né
0: Armazenava dívidas como dia...
1: <risos> <risos> Para quem é de fora do Rio Grande do Sul, assim, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, o Rio Grande do Sul tinha uma estatal que cuidava de silos, silos e armazéns. Vamos falar sobre isso. Uh, Lúcio, mais uma vez, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite. Fux, quer começar fazendo pergunta hein
2: Vamos começar pela história do Lúcio, mas eu quero começar aqui agradecendo, Lúcio, a estatal que eu mais odiava de todas era disparadamente a CE. Eu sempre tive muito azar em Porto Alegre, onde eu morava, sempre faltava luz e era impressionante. Independentemente de prédio novo, prédio velho, a CE não conseguia ter o mínimo de entrega de energia, uma coisa tipo, sei lá, há um século e meio já está resolvido no mundo desenvolvido, então... Vamos lá, como é, que é, como é que começou a tua trajetória, Lúcio? Como é que foi parar nesse, na, nesse, nesse assunto tão difícil de a gente lidar, que é a política? E Enfim, fala um pouquinho sobre a tua trajetória inicial, por favor.
0: Bem, eu tenho 37 anos, tenho duas filhas é, com 10 e 12 anos, a Nicole e a Caroline, e entrei na vida pública, eu presidi a Federação dos Jovens Empresários, eu fui vice-presidente da Fageras, é, criamos o um movimento de... Área rural, através da FARSU, CDL Jovem, todo o movimento de jovens empreendedores. E aí tive a oportunidade no governo Ieda de dar uma, como diz aqui no Rio Grande, de dar uma batida no governo. Por quê? Pela questão da carga tributária. Eu tinha um amigo, tem um amigo, que é hoje deputado federal, o deputado Jerônimo Guerreiro, e ele deixou de ser secretário da Agricultura porque ele não acompanhou o partido na votação do aumento de impostos. Então o Jerônimo ali. É, ganhou meu voto, minha admiração e eu comecei a acompanhar mais a política. No momento em que a sociedade precisava de parlamentares e precisa de parlamentares com posições claras, ele renunciou ao cargo para não votar o aumento de impostos. Fui ser presidente da federação e, por seguir com essa posição debatendo o governo e defender o não aumento de impostos, a governadora, no último ano, eu estudava no Recanto Maestro o Arthur Lourenço era o secretário da Ciência e Tecnologia. Luz, a governadora está batendo muito no governo, venha fazer parte do governo. E aí tive a maravilhosa oportunidade de ser secretário adjunto eh, e conduzir um processo junto à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Ciência e Tecnologia, e fazer aqueles parques tecnológicos. Por exemplo, o Alegrete, é interior do Rio Grande do Sul, nunca pensou que poderia ter um parque tecnológico, recebeu 2 milhões e meio de investimento e fez um parque tecnológico. Então, o Rio Grande do Sul tem vários parques tecnológicos e com estrutura bem significativa feita pelo governo do estado. Criamos também a lei da inovação. Foi uma oportunidade maravilhosa em que, nessa lei da inovação, até 80% do ICMS incremental, no momento em que comprovasse vínculo com academia e inovação, eu tinha isenção do ICM. Então, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive de compor o governo. Terminando, fui para tocar meu negócio na iniciativa privada, ninguém da minha família política meu avô tinha cartório no fórum 50 anos, meu pai mais 28 anos, meu outro avô com propriedade rural, ninguém atuava na política. Eu estou quieto é, num banco partidário, numa, numa reunião, o nosso deputado federal hoje, senador da República, Luiz Carlos Reis, junto com Ana tu vai ser candidato a prefeito da cidade? Mas como assim? Eu nunca fui vereador, nunca fui síndico de prédio, nada, porteiro de boate, nada popular, nada popular. Fui candidato a prefeito, fiz 40% dos votos da cidade.
2: Alegreti, Nós
0: um Alegrete, né? Alegrete, Rio Grande do Sul. Fizemos um trabalho muito voltado ao empreendedorismo, porque eu já tinha esse vínculo é, com as entidades empresariais, fizemos um trabalho é, de acompanhar a necessidade realmente, mas sempre falando muito a verdade porque dinheiro os municípios têm. Pega o município, 100% do orçamento, 25% é lei, é obrigatório investir em educação, 15% é lei, tem que investir em saúde. Só que boa parte dos municípios comprometem mais de 50% com folha de pagamento. Então, fizemos um trabalho voltado à valorização do trabalho, valorização do setor empresarial que paga a conta e ao enxugamento da estrutura de governo, não fomos felizes, perdemos para o PT e para o MDB, mas eu saí um grande e vitorioso, porque deu um jovem candidato com 23 anos sair para o segundo mais votado do município do Alegrete. Contra o auge do PT, o auge do MDB, naquela é, euforia da Lula, do, 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 da Dilma e do Lula, nós conseguimos fazer uma votação significativa. Concorrer deputado, dois anos depois. Fiquei de suplente, aí surgiu a possibilidade de entrar para a política realmente de executar. Tinha uma série de oportunidades, mas qual era o maior desafio? É fazer uma extinção de uma empresa que acumulava 513 milhões em ações trabalhistas. Ah,
2: peraí, peraí. Calma. Ali, Meu Deus, meio, meio, meio bi! Não. Mais
0: de meio bi! Mais de meio <risos> bi! Meu
2: Deus do céu! Calma, calma. Tá, tu, tu falou bastante coisa aí, tem um monte, é, eu, eu eu um monte de perguntas. Vai lá, Júlio, vai lá. <risos>
1: Tá, olha só, uh, Lúcio, eu eu, Paulo aqui, nós estamos há 150 e tantos episódios defendendo ideias de liberdade, assim, né? basicamente é isso, o que a gente defende resumindo é isso. Né? Uh, o que, que a gente defende dentro da nossa bolha, vamos dizer que é bolha, tá? as pessoas que nós interagimos, o imposto reduzir é uma coisa meio óbvia, é, um, é uma pauta padrão, todo mundo sabe que imposto tem que reduzir, tá? dentro da nossa bolha porém tu tá na linha de frente tu é um cara que tá com o peito aberto para para receber voto tá lá falando com a população para receber voto e eu vi que dentro da tua da tua pauta que tu expôs para nós aqui tu falou redução de impostos como uma como uma forma como uma proposta tua como uma proposição tua e há espaço no grande público de usar essa pauta assim, porque a esquerda toda toda PT, essa gente toda, eles têm dentro daquela retórica maluca deles, aquele negócio de aumentar imposto, que tem que aumentar imposto. né? Eles falam isso, mas tem espaço, tem tem um grande público demandando por redução de impostos?
0: E é que determina o aumento de impostos? É a o despesa. gasto público, a despesa. O governo tem gasto público, ele tem que comprar os parlamentares, ele tem que aumentar o gasto, certo? Então, o que que eu vejo? Existe espaço, sim, mas... Aí eu vou dar um tiro no meu pé, vou falar dos meus mesmo. Quando eu falo dos meus, eu falo com mais propriedade. Ah, o Lúcio é contra o PT, está atacando o PT. Não, eu falo dos meus também, eu faço parte de um partido político e o meu partido também vota o aumento de impostos. Então, nós temos que diferenciar partido de pessoas.
1: Partido de pessoas. O Jerônimo foi... Mas tem um... público para essa pauta? Tem público assim, tu acha que a população está aderindo à redução de impostos? A população não está preocupada com isso. A
0: população que entrega um serviço de é qualidade. Então eu não vejo que tenha público para isso, porque não é um apelo. Ah, eu vou pagar 1, 2, 3% a mais de ICM, eles não estão preocupados com isso. Agora o empresário que paga a conta, sim, se preocupa com isso, porque sabe o valor que tem.
2: Sim. Se você ouve o Tapa há muito tempo, ou alguns episódios, você sabe o quanto a nossa moeda está perdendo valor constantemente devido à inflação. Solução para isso é votar que muda ou comprar Bitcoin e tirar um pouco dos recursos que vocês estão deixando na mão dos nossos queridos políticos e colocarem isso no sistema Bitcoin. Uma das maneiras mais fáceis e rápidas de se investir em Bitcoin é utilizando a plataforma da Bipa, que é a nossa parceira, então, para quem quer comprar Bitcoin, eu utilizo o serviço. Eles têm desde saques em Lightning, né, que é basicamente gratuito, o saque da moeda que foi comprada lá, mas, principalmente, você pode colocar as compras recorrentes, pode comprar um real de Bitcoin todo dia, cada semana, o quanto quiser, enfim. É só entrar lá e fazer o seu cadastro. Para você conhecer mais sobre a BIPA, você pode entrar via o nosso site, tapadomainvisivel.com.br barra BIPA, ou procurar eles também em qualquer rede social Instagram. Eles têm um aplicativo na Apple Store tem na do Android também. Fica a dica, compras recorrentes e facilidade de uso, tem a BIPA, que é a nossa parceira para compra de Bitcoin.
1: O negócio é tão fácil, pessoal. Se você baixar o app agora, você terá bitcoins antes desse episódio acabar. Então, baixa o app agora, compre os bitcoins e rapidinho já vai estar terminando esse episódio como um portador de bitcoins.
2: Isso aí, liberte-se. A minha dúvida, eu queria voltar, na verdade, tu, tu comentou antes sobre a tua participação junto ao governo Ieda Cruz. Né? Governo Ieda Cruz, aqui, para quem não sabe, no Rio Grande do Sul, foi. Eu não sei como é que estão tá agora as contas, como é que estão as contas públicas agora do Rio Grande do Sul, a gente pode falar disso no final, mas no Governieda, durante a gestão do AOD Cunha como secretário da Fazenda, foram os dois únicos anos, ou um ano em 40 que o Rio Grande do Sul não teve déficit. Né? Você imagina isso. 40 anos de déficit em todo o santo ano, o governo gastando mais que arrecadar. Enquanto isso, os serviços públicos se deteriorando, estatais continuando a operar, tipo, uma, um desastre em câmera lenta eh, e uma das razões pela qual o Rio Grande do Sul ficou tão estagnado. Mas ele comentou, tu estava lá de fora criticando, daí tu foi parar dentro desse governo, né? o governo Iedo também teve diversos problemas e tal, mas como é que foi essa experiência? Foi ser secretário adjunto? Tu trabalhava para que secretário e qual era, tipo, tu falou que vocês fizeram investimentos em um parque tecnológico. Parei que saiu um parque tecnológico estatal daí? Como é que funciona isso?
0: É, governo Ieda foi a primeira experiência minha. Para mim, é, sexta-feira receber uma ligação, como eu ligar para um gerente de uma, de uma empresa minha, sexta-feira, de tarde, é normal. Só que no governo nada acontece sexta-feira. Na política nada acontece, você faz política. Então, infelizmente... É, para mim, infelizmente, foi uma baita oportunidade em que a gente começou a ver, pô, aqui dá para fazer. Parque tecnológico, recurso do Caixa Único, porque ajustes de quanto? O AOD foi, e o governo Ieda, ao meu ver, o melhor governo do Estado. Um governo técnico e que sempre focou em resultados. Sexta-feira tinha metas, secretário, diretor, por que não foi atingidas as metas? Eles acompanhavam a, a evolução do governo diferente. Eu tive a oportunidade na Serra de estar no governo Sartori, um governo maravilhoso para fazer política, um governo muito aberto, muito informal, porém o resultado na prática muito pouco. Então, tanto é que as reformas não passaram. Ah, o governo não tem voto suficiente. O governo também não tinha voto suficiente. O IED fez muita coisa. Tanto é que foi um desastre eleitoral. Foi um governo antipático para a sociedade, porém de muito resultado para as pessoas. Só que as pessoas querem o quê? Resultado ou querem simpatia eleitoral? Os, os gestores, eles não se apegam muito a pessoas, eles se apegam a projetos. E esse governo, o Ieda, sem dúvida, que para mim foi um dos melhores governos. Um ano e meio depois, um ano depois, veio o Tarso Gênero, tem posições, tu inicia tua carreira na Polícia Civil ganhando nove, dez mil reais enquanto um brigadiano, enquanto um professor inicia ganhando a dúzia de pila. É... Uma disparidade absurda. Eu vejo pela CE. Hoje eu estou na CE. Eu estava na CE até sexta-feira. Pedir emissão na sexta-feira. O motorista do diretor, o motorista do Lúcio do Prado, ganhava R$ 19.079,00. O dobro do salário do diretor. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O, o orçamento do Alegrete, da cidade pela qual eu nasci, pela qual eu concorri a prefeito, o orçamento do Alegrete ele está hoje R$ 200 milhões. de reais. O orçamento, olha, com 78 mil habitantes. Sabe quanto a Corsan, nossa companhia de saneamento, pagou no ano de 2020?
2: Não, aí, desculpa, quanto, a, a Corsan é a, a Corsan companhia, Corsan é é a companhia estatal estatal do Rio Grande do, do,
0: do, do, do Sul. É de, é de água e saneamento do Rio Grande do Sul. Diz um número aí, Fux, ou Júlio?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou ficar no meio bi, lá, no meio
0: bi. Fiquei não, preso não, nesse não, não, não,
2: eles pagaram o quê? Exatamente. Pagaram para quem? de ações trabalhistas Ah, no
0: ano de 2020. Ah,
2: 200.
0: A a Corossan pagou 201 milhões. acho que eu ouvi esse número. Em um ano. Em um (risos) ano. Em quatro anos é um (risos) bilhão de reais em ações trabalhistas. Aí vendemos, fizemos o processo de modelagem das quatro empresas da CE para privatizar. Aí tem gente ainda que fica em dúvida se deve privatizar ou não, uma empresa de saneamento que em quatro anos acumulados vai chegar a um bilhão de reais em ações trabalhistas. Esse é o governo, se uma César que armazenava dívidas, que pra, <risos> armazenava, <risos> armazenava dívida meio bilhão de reais só em trabalhistas, se juntar todo o pacote dá quase um bilhão em dívida. Tinham ainda dúvidas, sendo que o Rio Grande do Sul é o Estado estratégico produtor de arroz, não tinham terminal portuário arrozeiro para escoar a produção do arroz. Aí o governo, não, nós apoiamos o plantador de trigo, apoiam o produtor de trigo, importando trigo da Argentina. Então, existe uma falha de comunicação muito grande ou de má intenção dos agentes políticos. Então, fizemos um rompimento com a indústria para não importar mais trigo e armazenar somente trigo produzido no Rio Grande do Sul, e é óbvio que passamos pela iniciativa privada e caminhamos para extinção da companhia. Passou quatro anos do governo Sartori, agora nesse ano do governo Eduardo vai ser extinto e foi extinta a companhia. Então agora é um novo momento. Então se nós pegarmos o um processo político gaúcho, e aqui fazendo um link, as companhias, as companhias mais estratégicas para o desenvolvimento lá no passado era tu guardar alimento. Tu tinha a CESA, hoje a iniciativa privada tomou conta da armazenagem, não precisa mais o governo é, intervir na armazenagem, então foquem na saúde, segurança e educação o que, que aconteceu nesse período o brigadiano segue, segue recebendo a polícia militar segue recebendo meia dúzia de pila, há poucos dias parcelado o salário o professor da mesma forma recebendo um saláriozinho vergonhoso tem um dos piores salários do país parcelado ainda e ainda meia dúzia de político achando que o estado tem que ter estatal, Para quê? O banco Sul, nosso valoroso, querido banco do Rio Grande do Sul. Qual estado tem um banco público ainda? Quanto, quantos cartões de crédito Fux e Júlio te ligam te oferecendo aí, pega teu telefone aí, deve ter 50 cartões por dia recebendo: "Ah, crédito, não sei o quê". O banco de Sul deveria ter sido vendido há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Ele deixou descer a cereja do bolo do Rio Grande do Sul. Hoje é mais uma estatal que paga salários maravilhosos para os diretores e ninguém quer comprar a briga da privatização. Para ah. nossa felicidade, hum. o governador comprou a briga da CE e foi vendida a distribuidora. Agora, dia 14, vai a transmissão, Dois bilhões milhões de reais o governador vai receber. E quando vender a geração vai estar o pacote todo fechado da, das companhias de energia elétrica. Aí tem as outras pautas para trabalhar.
2: Tá, mas deixa eu voltar antes ali. Tem todas essas estatais por alguma razão, né? A gente sabe, tá, digamos que tivesse uma razão, eu discordo que possa ter alguma razão para ter feito ela no início. Acho que é, acho que tem um propósito muito claro em ter estatais. E essa é a minha dúvida, assim, dentro do meio político, como é, quando tu enxerga os políticos defendendo o que tem que ter estatal, por que será que eles têm esse interesse de manter essas estatais, hein, Lúcio?
0: Eu falo com muita tranquilidade, Pucis, Júlio e a quem está nos acompanhando. Nenhum partido político, eu fiz a CESA, que era uma companhia significativa, estratégica, lá no passado, porque guardava alimentos e o Estado tinha realmente a comprovação de que ele tinha que ter o controle disso e fomentar isso para poder ter alimento para a população. A Companhia de Energia Elétrica... O estado tinha que ter energia, sem energia tu não tem água, tu não tem desenvolvimento, né? Então é estratégico num período. Agora eu não vi nesse período, quatro vai fazer quase dez anos de trabalho direto em extinções, em privatizações, nenhum partido político, inclusive o meu partido, indo para dentro de uma estatal para ver o balanço da empresa, para acompanhar o acordo coletivo. Bom, se o problema é gestão, se o problema são as as altas ações trabalhistas, os partidos deveriam se interessar e entrar para dentro das estatais para ver o que que nós podemos fazer para reduzir. Agora, os partidos, nenhum partido político participa diretamente da gestão. Os partidos querem saber de cargos, que cargo eu tenho no governo, que quantos diretores eu vou poder nomear, quantos assessores eu vou poder nomear. Infelizmente, isso fez com que as estatais quebrassem a incompetência é, de governança dos partidos, que botavam pessoas incompetentes e não acompanhavam a sua gestão. Então, o, o pensar o macro está longe dos partidos, o pensar a gestão na ponta está longe dos partidos. partidos ajudaram a quebrar todos os partidos. Adoram falar mal dos funcionários públicos, mas eles não se deram conta de que a gestão, na ponta, ela é efetivada por um agente político.
2: Mas tu comentou todos esses problemas aí de, de ter essas ações trabalhistas contra a CESA, contra a CE, enfim. Uh, existe um universo aí de advogados ganhando muito dinheiro tocando ação contra essas empresas estatais, e os funcionários públicos dessas estatais... Como é que a César, por exemplo, chegou num passivo de meio bilhão de reais? Como é que ele tem tanta ação trabalhista contra a César? É, é, tipo, é falta de gestão ou tem mais coisa aí? De tudo um
0: pouco. Tem falta de gestão, tem muita falta de gestão, de pessoas incompetentes em posições estratégicas de muita relevância, mas também tem muita má intenção. Uhum. Tem processos que passavam é, sem a defesa... É, da estatal, existe muito, vários foram demitidos por justa causa, quando assume outro governo, ele vai em cima das posições para ver o que está que acontecendo. Então, existe muita falta, eu, ao meu ver, de governança, de acompanhamento do governo em cima da estatal. Ele confia naquele agente político, naquele partido, entrega para o partido e o partido faz a safra. Né? Ele faz é, os agentes políticos, eles acabam fazendo e tomando decisões que não deveriam tomar, sem ter devido conhecimento e saber qual é o, o retorno dessas ações.
2: Tem um outro elemento aí, desde que eu comecei a acompanhar a política, especialmente a política gaúcha e tal, mas isso tudo se reproduz, né? a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente tem ouvintes aí do Brasil afora, Com certeza, esse problema que a gente tem no Rio Grande do Sul tem estatais em todo santo estado. Todo santo estado tem os mesmos tipos de problemas com suas estatais. É o problema de incentivos. Mas o que mais me deixava indignado, quando eu lia a mídia tradicional, era o fato de que a mídia tradicional ia lá e dizia que não, tem que manter a estatal mesmo. Porque é isso, porque é estratégico, é necessário, blá, blá, blá. Por que que a mídia tradicional não consegue olhar para uma César para uma CE, para uma Corsa, e dizer é óbvio que tem que ser vendido isso, é óbvio que esse negócio não está entregando saneamento básico. A Corsa nunca botou saneamento básico nas cidades. Eu digo, por que diabos a, a mídia não consegue virar a chave e dizer tem que privatizar mesmo?
0: No acordo, a CE, no, no último período, já por, por estar, a CE são, eram quatro empresas, né? a CE a distribuidora que tinha um passivo de bilionário, 3,3 milhões de prejuízo a cada 24 horas, a distribuidora, que cuidava de 72 municípios, que é o, o grupo equatorial acabou absorvendo, comprando a empresa, uhum. a CE de é, transmissão, que dia é, 14 o governo é, está transferindo o contracionário, 2.670 bilhões e a geração. Só quem colocava recurso... É a CE distribuidora. Quer dizer que uma empresa com passivo de 3, bi, ela, de 3 milhões, passivo de 4,4 bi de ICM atrasado, ela deve incent- fazer incentivo cultural e apoiar eventos? Então eu resumo a minha fala na questão dos, da mídia tradicional. A mídia tradicional quer saber de uma coisa: dinheiro. Dindinho. Dindinho vocês? A mídia tradicional quer saber de dinheiro. A Corsã tem um valor que, se eu não me engano, acho que é 3% do faturamento da companhia no município, ele pode ser revertido em publicidade. Então, o que que um prefeito quer? Que a mídia fale bem dele. O que um parlamentar quer é um deputado da cidade? Olha, eu vou ter que conseguir um dinheiro com a CORSAN, a mídia fala bem de mim, fala bem de ti, nós ficamos
1: de bem. E o povo pagando. Tá? É isso mas é um sistema feito para dar M, né? Não é um sistema feito para né? assim, é funcionar. Né? É feito para ir para um buraco sem fim, assim.
0: Júlio, aí vem uma situação, Paulo, você pode até me ajudar. Qual é a renovação da Assembleia Gaúcha e a renovação nos estados que não tem estatal tão influente quanto a nossa? Porque, pô, tu tem saneamento, tu tem energia elétrica e tu tem o sistema financeiro, tu tem dinheiro para financiar tua campanha e tu tem dinheiro também para ajudar muita gente, o, o parlamentar. Então, nós vimos hoje uma dificuldade muito grande dos parlamentares novos, que é o meu caso, entrar ou furar a barreira, como o Marcel furou, de uma forma mega estratégica e deu certo, porque nós temos parlamentares maravilhosos que estão aí tentando furar e não conseguem chegar, porque Porque temos aí parlamentares de cinco, seis, sete mandatos que são donos das estatais, são donos dos governos e fazem o que a gente está acompanhando aí que eles estão fazendo.
1: Sim. Cara, eu tô há quatro... Só um parênteses aqui. Eu tô há quatro anos fora do Rio Grande do Sul. É muito bom ouvir esse sotaque de novo. Fazia tempo que eu não ouvia o sotaque <risos> dessa região. E, aí, não, embora e não seja da tua região.
2: E, a palavra, e chamar do Alegrete, né? Eu sou do Alegrete. É a única é, cidade é, que tem um... <risos> o o,
1: o Tiago, nosso editor, se não botar canta alegretense aqui, Verdade. ele, tá, assim, ele...
2: Ele vai perder pontos comigo, mas... <risos> você quer empreender no Brasil? Um dos países mais complexos para você fazer investimentos. Então, a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio e quer saber como navegar esse mar de regulações, tem a nossa parceira a Cunha e Montavani Advogados Associados, que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio. Deixa a burocracia com eles, deixa para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio e vá gerar valor. Como é que você fica sabendo, Júlio? Entre lá no nosso site,
1: tapadomainvisio.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados.
2: Exatamente. Então fica a dica Cunha Mantovani, nosso parceiro do TAPA.
1: me pergunte onde fica o O nosso público aqui é, é como eu já falei pessoal que gosta que o estado diminua né e, e existem muitas demandas por, por redução do estado privatização o escambal e tu foi lá e fez né como é que como é que foi assim como é que tu consegue qual foi o teu modus operandi assim para que tenha outros lúcios ao redor do Brasil assim qual, que que tu passa de recado não eu, eu consegui Fazer porque eu aproveitei essa estratégia, eu fiz aqui, eu convenci as, as pessoas-chave dessa forma. Como é que fez para se fechar uma estatal? Assim? Como
0: é que... Júlio e Paulo, os ouvintes que estão nos acompanhando, eu, eu fiz dire... eu fiz administração e depois fiz direito. O meu TCC de direito foi é, com o brilhante João Augusto Ribeiro Nardes. O Nardes é, hoje, ministro do Tribunal de Contas, foi parlamentar, deputado federal por um bom tempo estadual, enfim e fiz sobre governança pública e governança na tua empresa na minha na de qualquer um um mais um é dois na política um mais um não é dois nunca essa é a grande questão então trabalhar no meio no ambiente que ele é insalubre o ambiente da política ele é insalubre queira ou não queira o judiciário ele vai entender sempre de que a estatal tem que ser prejudicada? Essa é a visão.
2: Prejudicada, não, beneficiada.
0: Beneficiada? Desculpa. Beneficiada, e beneficiada? o que tu quer fazer é prejudicar, né?
1: Tu é um Sim. malvadão que quer prejudicar.
0: Quer prejudicar. Então, eles acabam prejudicando. Aí eu inverto, eu faço a inversão daí para vocês. Aí eles prejudicam a estatal para ajudar a meia dúzia. Uhum. Que é o que aconteceu. Tem sentenças absurdas. Então, nós temos um judiciário muito esquerdo muito esquerdofata é que ele faz um ele dá essa condição do sindicato de fazer as blindagens para poder não prejudicar a estatal e, é, e prejudicar eles invertem o jogo quando tu acha que descobre as respostas eles dão as perguntas é assim infelizmente é isso então é, o que eu vejo a dinâmica do nosso estado acompanhando a da no Paraná, acompanhando a CEA GESP no, em São Paulo, as estatais elas acabaram caindo num descrédito porque elas não se blindaram politicamente. Por quê? Porque elas não dão voto. No momento em que elas não têm mais dinheiro para, que é o caso da CE, de não poder mais investir em mídia, não tem mais condição alguma dela interagir com a cidade como a nossa César, que começou a armazenar dívida e não tinha mais brilho político, é o caminho da Corsã. Nos próximos anos, aí, ou o governo vende a Corsã ou vai realmente cair também num descrédito e aí não tem nem a intenção dos políticos. Pega pelo daer O daer é o Departamento Autônomo de Estradas e Rodares. Mas que autonomia o Dyer tem de fazer qualquer coisa? Sabe quanto é o custo do daer por dia? O dair custa 500 mil reais por dia... Sendo que tudo é terceirizado dentro do Dair já. Eu, eu, eu nasci em 1984, o Dair comprou a última patrola o último caminhão em 1984, tem 30% de idade, não compra nada.
2: A gente aí, ri, mas é triste. É que triste.
1: espetáculo, né? Vizinha é essa patroa open de hoje. Então,
0: não é desfazer os agentes políticos do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos sim que repensar quem nós estamos elegendo no processo para defender que o Dyer tem que... O Dyer tem uma estrutura... Eu vou dar o um exemplo do Alegrete É um quarteirão inteiro. As melhores casas da cidade são os funcionários do Dyer, uhum. que não executa mais nada, que vale 10 milhões de reais. Se for a Bento Gonçalves, a casa do engenheiro residente no Dyer, ela tem elevador. Será que o Estado tem que ter isso ainda?
1: Uma <risos> casa com elevador.
2: Sim, o engenheiro precisa ter. Precisa ter. Ah. Ah, mas então, Olha só, tá falando que tem, tem um sistema viciado aí, onde existe a estatal, digamos que ela foi até criada por uma boa intenção, uma necessidade que foi devendo, o mercado não estava provendo, criaram a estatal. Ah, ok. Daí, essa estatal, enquanto ela tem caixa, e enquanto ela não tem uma folha salarial muito pesada, ela, vai, ela ainda tem dinheiro para financiar a mídia e distribuir uh, favores, enfim, dinheiro legalmente, inclusive. Claro, uh, não estou falando nada, nada exato Nada disso é fora da lei, isso é tudo dentro da lei brasileira. Então, assim, o cara está lá, a estatal está distribuindo cargo, distribuindo valores, pagando a mídia, fazendo... Tá, todo o sistema, só que o sistema, naturalmente, ele tende a esses absurdos, ele tem justamente por não depender do mercado para receber os valores pra, por um bom serviço, que nem qualquer uma empresa, uma empresa que não consegue atender bem seus clientes, nunca no longo prazo ela fecha, a não ser que ela tenha uma fonte de renda que não depende de seus clientes. E no caso das estatais é isso. né Então esse sistema, na verdade, tu me deixou até otimista, porque tu está dizendo que esses sistemas, como as estatais vão virando esses puxadinhos de favores e distribuição de valores, um dia todas elas tendem a virar pó. Porque acaba a mamata, acabou acabou o dinheiro, leva 40 anos, a população fica sofrendo, pagando a conta, mas um dia todas as estatais vão fechar? Por simples inanição?
0: Até lá, quem é que vai pagar a conta? Nós quem está em casa, todos nós vamos pagar essa conta, absurda Então, ter coragem, como o governo fez agora, de fazer as privatizações, de fazer o um enfrentamento com a sociedade é para poucos, então eu eu valorizo muito a posição do governador Eduardo em fazer as privatizações estratégicas para o Estado, eu acredito que ele tem coragem para fazer, quero ver o governo terminar agora para a Força e com o Banco do Sul também, porque as próximas, tem que contar os dias, até lá nós temos que pagar a conta, e isso é inadmissível. Nós pagarmos as pessoas de bem do Rio Grande do Sul, pagar para os bonitos ficar lá. Então, eu vejo pela CE, ou a distribuidora foi Equatorial, uma empresa dinâmica, nova, moderna, brasileira, nós valorizamos muito a questão, pô, uma empresa brasileira comprou a distribuidora. Ah, mas querem vender a CE porque a CE é da a CE tinha um probleminha técnico, financeiro, que ele chegou a quase 8 bi, 150 milhões de reais sendo. Em pagos hoje pela Equatorial, que, o, que a CE não pagava no Estado do Rio Grande do Sul. Atenção, brigadianos, professores, pessoas, trabalhadoras do Estado que recebiam parcelado até poucos dias atrás, não estão mais recebendo o parcelado que o Estado vendeu, porque o Estado teve um aporte do governo federal, o governo Bolsonaro colocou dinheiro na questão da pandemia, mas muito pela questão das privatizações também. Então isso é importante a gente ressaltar, nós temos sim que valorizar a essência do Estado, e a essência não é empresa de armazenagem, não é, é empresa de energia elétrica, nós temos que focar no que a sociedade precisa hoje, que é saúde, educação e segurança, e mesmo assim dá para fazer muita coisa público, é, privado, em parceria pública-privada, não o Estado enchendo a sua folha e gastando dinheiro bom em bancar bonitão ganhando 20 mil reais, 30 mil reais. Nós Portal da Transparência. Acesse no Rio Grande do Sul as estatais quanto ganha um engenheiro elétrico da CE. R$ 85 mil tinha um bonito ganhando. Meu Deus. Eu tinha no meu gabinete sete assistentes, que os sete assistentes ganhavam mais que o diretor. Eu não não estava lá por emprego para ganhar dinheiro para enriquecer. Mas eu acho que a questão salarial é importante também. Enquanto um engenheiro ou qualquer um eletricista no setor elétrico brasileiro ganhava mil reais por ser estatal. Nós tínhamos posições, isso aí é, até dá para compartilhar, é, eu, eu vou, vou pegar esse material vou compartilhar com vocês depois, posições da companhia que recebiam 175% a mais do que o mercado paga. E não é um cargo, dois cargos, são diversos cargos que recebiam 175% a mais do que o mercado paga. Como que vai manter uma estatal assim? Eu acho que tem que manter o que é estratégico, mas não podemos ser irresponsáveis com o patrimônio público. E vários partidos foram irresponsáveis, que deram um aumentos desnecessários aos seus funcionários, sendo que perderam a essência. Perderam de cuidar de quem cuida das pessoas, que é saúde, que é educação e segurança pública.
2: Comentou que foi vendida então, a estatal a CESA, foi vendida a CESA, é mas esse dinheiro está sendo utilizado para pagar funcionário público do próprio Estado. Ou seja, você está torrando um ativo, tá vendendo um, um quase passivo, um, um, um problema, mas você está pegando esse dinheiro que restou disso, o governo, né, e está pagando funcionário, está pagando folha. Isso aí, tipo, ou seja, isso é uma cartada única. E quando acabar o dinheiro das estatais? Eu acredito,
0: o governo lançou um projeto de um bilhão de reais em pavimentações. Bom, tu vai ter um BIM em E aí? Não, mas aí vamos botar na saúde. Tudo bem. Tu botou na saúde. Tu aumentou o teu investimento em saúde. Qual é a contrapartida para tu arrecadar mais? Eu vejo os municípios. A dificuldade dos municípios. Por que eles têm um índice de pessoal que cada vez aumenta? Tem um município no Rio Grande do Sul que é Itaqui ele tem 92% do orçamento dele comprometido com funcionários e ex-funcionários que já estão aposentados através do seu fundo. Pode isso?
2: A LR, a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que não. Isso é ilegal. É até 50%. Como é que pode? Como é que passa uma lei... Que não é seguida por ninguém para que serve o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas. Esse negócio não é para fiscalizar. Deve ter uns três órgãos de fiscalização, teoricamente, só para fazer esse trabalho. Daí a gente já pega e enxerga um outro lado do Estado que o Estado diz que vai fiscalizar a ele mesmo e, surpresa, surpresa, não fiscaliza. Como é que não tem retaliação disso em Lúcio?
0: É os poderes aí, vem o conflito de interesse e aí vem a questão o município que é o, maior, o segundo maior produtor de arroz do Brasil, tem grandes indústrias, 92% do seu orçamento é folha de pagamento. Como que a CE, ela tinha 3,3 milhões de prejuízo a cada 24 horas, certo? 3 milhões a cada 24 horas e não quebrava. Porque ela simplesmente recebia o teu imposto da tua energia elétrica de quem é da área distribuidora e não repassava ao Estado. Então, ela se financiava com o ICM das pessoas, de... isso é crime, se eu faço isso na minha empresa, você na empresa, <risos> você é preso. Hum. Apropriação apropriação indébita. Não, não, porque é governo, não pode. Tá? O governo é, pode ser financiado imposto. Então, essa é uma de tantas outras que a gente precisa que o Estado faça um rompimento. E o rompimento, ele é político, ele é um rompimento que tem que acontecer.
1: Esse movimento que aconteceu aí no Rio Grande do Sul aconteceu muito semelhante aqui no Distrito Federal, a, a companhia elétrica que foi privatizada a parte de distribuição, a continha de luz que chega na minha casa mudou o, a logo ali, é uma outra companhia, uma companhia privada agora, é, e, e tinha esses mesmos problemas aí do, dos engenheiros que ganhavam um catatal de dinheiro por mês, assim, um negócio absurdo, começou a aparecer nas notícias, isso mexeu bastante na opinião pública, assim eles conseguiram convencer as pessoas para fazer essa privatização. Mas daí essas pessoas que estão lá, eles são concursados, têm a estabilidade, o escambau. o que que se faz com essas pessoas? O que que elas têm que realocá-las para outro lugar, porque a empresa, ou ou ela vai ir para a iniciativa privada e vai perder a estabilidade? O que acontece com elas?
0: Bom, na modelagem da venda dos funcionários do Grupo C, eles eram funcionários públicos, de uma estatal pública, em que uma empresa privada absorveu. Então, com isso, eles saíram, ficaram vinculados ao mesmo CNPJ, porém o controle acionário ele é privado. Com isso, uma empresa que, privada que assume a operação, nós no acordo tem seis meses de estabilidade. Depois, assim como eles tiveram tanta competência para entrar num concurso público, ganhar salários exorbitantes, eles certamente que vão ter competência para se, re- se recolocar em outros em outras posições, né? Porque eles são competentes, eles são funcionários importantes do
1: estado. Entendi. E os da CESA, que não existe mais o CNPJ, ou não sei o que aconteceu com o CNPJ da CESA. O que aconteceu com os caras que estavam na CESA lá? Eles
0: tinham eles... Tem dois grupos de funcionários, os ex-autárquicos, que eram da autarquia anterior à companhia, que recebem o seu salário também muito, muito bom, e as diversas ações trabalhistas. Os da CE não vão ser diferentes, eles vão ser... Ah, os da Equatorial, eles parte permanecem na Equatorial, parte já saíram no PDV e parte são pessoas que não gostam mesmo. Eles têm aquele costume de não gostar muito de trabalhar, sabe que o trabalho faz mal, chegar 8 da manhã sair meio-dia é ruim, chegar às duas sair às seis. E tem outro problema também, que eles como eles não eram favoráveis à privatização da companhia, eles ficaram em greve. Nós tínhamos na companhia mais de mil funcionários em greve. Eu tive um assessor que trabalhava numa das áreas que eu atuava, eu cuidava de todo o DSSO, que é o Departamento de Saúde e Segurança Ocupacional, todo o RH da empresa, das empresas do grupo, que eram as quatro empresas, a distribuidora, a geração, a transmissão e a e tinha mais a parte da logística. Eles não gostavam, estavam em greve. Nós tivemos um problema da pandemia que já deu para que eles ficassem em trabalho remoto. Tu já viu motorista em trabalho remoto? Vocês já viram um motorista em trabalho remoto? Não, não, porque a estatal, pode, viu? Porque a estatal, pode. Motorista em trabalho remoto e outros diversos... Aí teve um diretor, veja só, agora que venderam a empresa, ele estava em greve, porque nós não conseguimos a... viabilizar o acordo como eles gostariam, e eles entraram em greve. Aí teve, dire... teve funcionário que disse, não, agora quando a empresa nova assumiu, vou comprar um terno novo, vou me apresentar, com uma gravata nova, fazer a barba e me apresentar. O que, que me resta dizer para um cara desse? Digo, olha, Pedrinho das Coras, o que te resta é o seguinte, tu tem que seguir a tua orientação, que é ficar em greve. A tua opção tu já fez. A empresa, quando assumir, tchau, tu vai para casa, tu vai ser demitido. Quando nós precisamos de ti, tu não veio trabalhar, tu quis fazer greve, porque a empresa privada, tu vai querer te apresentar, nem aparece. Some da área, porque a empresa vai te demitir. E é isso que Tem que fazer, os bons funcionários, eu fiz uma lista, sentei com um por um dos responsáveis pelas áreas e apresentei, olha, esse aqui é bom funcionário porque ele sempre foi pontual, parceiro, tem conhecimento. Agora tem pessoas, tem funcionários públicos que não fazem jus no seu salário, que tem que sair urgente. E é assim que a empresa privada vai tocar. Vai ver quem trabalha, quem é estratégico, permanece, quem não é, vai para casa.
2: Os funcionários públicos uh, dessas estatais, eles têm, têm funcionários bons e têm funcionários ruins. Maravilhosos. Né? Uhum. E a minha dúvida é, tipo, uh, bom, certamente para o cara que é bom, é melhor, né, a privatização. Porque o cara tá cansado de ter que arrastar os coleguinhas que não aparecem para o trabalho. Ou, é, ou esse cara também está sob risco com uma privatização.
0: Eu não vejo de forma alguma risco com aqueles que são bons. Falei no gabinete, falo abertamente para todo mundo. Quem é bom funcionário, não tenha medo. Porque se você é bom funcionário numa estatal, tu vai ser bom funcionário também na iniciativa privada. A privada precisa de alguém que tenha experiência, conhecimento e que faça a entrega. O que ela não precisa é vagabundo. E, infelizmente, tem funcionários que não vão trabalhar e não iam trabalhar e sempre estavam se escondendo abaixo. Tem posições, setores... Que tinham 12, 15 pessoas, a privada vai deixar com ou quatro. Por quê? Porque os três ou quatro eles trabalham enquanto Os 14, 15, os 20. E com um custo mais baixo. Então, o um bom funcionário público, ele não tenha medo, que ele sempre vai ser valorizado.
2: Desde o encerramento da César, mas a... especialmente pegando a CESA, A César era meio. Todo mundo. Eu acho que até a mídia tradicional deveria não se importar que a César fosse encerrada. Agora. A CE, a CE era historicamente um pepino, ninguém nunca falava a palavra privatização, inclusive. E a partir do momento que uh, foi tomada uma, uma decisão, e né, isso é, é, é o que eu queria que tu abordasse, Lúcio, porque me parece que foi uma escolha política, foi uma decisão do governador Eduardo Leite de fazer a privatização, e que muita gente acusa, né, tipo, até por exemplo, tem muito ouvinte que é do Novo, O novo acusa os outros políticos fazerem política tradicional. Nós somos a nova política, eles são a velha política. O Eduardo Leite, me parece, está fazendo o que sempre se fez no Brasil, que inclusive o que deu certo para reformar. É tu lotear os cargos, tu dividir o poder, botar os partidos para dentro, dividir, e escolher quais brigas valem a pena tu tomar para justamente fazer o que tem que ser feito, o que tu acha que tem que ser feito. né? Tem como fazer política de forma diferente, de tu conseguir privatizar CE, Banrisul, coisas do tipo, se tu não lotear cargos, não distribuir, isso eu não estou falando nada nada de legal, né? estou falando dos apontamentos políticos, cargos que a gente sabe que estão disponíveis para o governo. Tem como tu fazer política sem dividir o poder?
0: O governo Sartori começou com isso. Cairoli é um cara que eu sempre admirei muito como vice-governador, pelo conhecimento, pela experiência da gestão pública, mas ele conseguiu a colocar um ritmo no governo Sartori diferente. Não é um governo de compartilhar o poder, centralizava no governador, no núcleo duro do, do, do governo, mas ele conseguia dialogar com todo mundo. Tem como fazer? Tem. Mas qual é o custo disso? O Sartori não quis avançar na privatização da CE, porque ele disse que não tinha voto. Quem é que votou com o Eduardo Leite a boa parte das privatizações ou boa parte da questão do aumento de impostos foi a esquerda. Então, ele inverteu a pauta, ele tirou a base e fez com que a oposição votasse o aumento de impostos. E o que que deu o aumento de impostos para o governo? Muito recurso, muito dinheiro e que certamente o governador ele está se vangloriando em cima dessa estrutura que ele fez. Ele captou recurso através da oposição e a oposição, ao meu ver, foi burra, certo? Porque ela seguiu a orientação do líder do governo, conseguiram a fazer com que douraram uma pílula que não era deles. E a oposição caiu no ponto. Então, o que eu vejo? Tem como fazer? Tem. Tem que fazer, como tu bem falou, tem que escolher qual é o alvo Então, a questão da privatização da CE foi uma das questões que talvez a mais estratégica para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul porque é o maior volume financeiro. Imagina, nenhum governador recebeu um bilhão de reais. O Eduardo está recebendo alguns bilhões de reais com a privatização do grupo CE. Já entrou no caixa, já entrou 150 milhões e está entrando mensalmente 150 milhões de reais com o ICM da distribuidora. Ah, tem os exaltárquicos, tem os exaltárquicos que o Estado assumiu. Porém, o Estado ficou com ativos. Nós blindamos e tiramos. Por que que o Alegrete tinha 2.440 hectares de terra, uma fazenda, no Alegrete, que não é nem área de concessão da CE, um horto florestal? O que que o Estado vai fazer? Então, nós retiramos, porque a visão que eu tinha é que o Estado ia assumir, ia vender para os chineses. Os chineses não iam querer nada dos ativos. Então, nós repassamos ao Estado os ativos estratégicos e, por sua vez, o Estado vai fazer parcerias públicas privadas. Mas, por outro lado, o Estado assumiu, óbvio, os, os, os funcionários ex-autárquicos, que são de responsabilidade deles, que eram da autarquia, que funcionava antes da companhia. E os da companhia ficou no CNPJ Novo, que aí a própria empresa privada, cada uma na sua empresa, vai fazer ah, o devido desligamento ou valorização deles. Tem como fazer tem que ter um pouco de maestria. E aí eu entro na questão que tu comentou do partido político aí do Novo. Eu tenho uma relação de amizade com o Marcel, porque ele foi progressista, foi a primeira campanha, talvez, que eu pedi voto, foi para o Marcel ser deputado estadual e para assumir o DCE da URGS, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Novo vive numa teoria, que acredita no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, nos baixinhos, nos sete anões, né? (risos) Eu fui esses dias com o um parlamentar deles e tive que falar isso aí para eles. Tu não vai privatizar nunca, tu não vai enxugar a estrutura pública sem atuar diretamente. Não é no legislativo que existe a desestatização. Não é no legislativo que está a privatização. Lá está a tomada de decisão. Mas o dia a dia, para tu executar um processo saudável de privatização, de, primeiro de desestatização para seguir a privatização, ele passa pela diretoria, passa pelo governo que é o executivo. Então, o Novo tem, sim, que participar de governos, ao meu ver, viu? entendam, não estou falando, não é, é falar mal do partido ABC. Sim, como eu falei do meu, das fragilidades, das dificuldades que temos internas, eu vejo que o Novo está errando muito nisso e não permitir com que é, tenha um filiado ao Novo, um diretor de uma estatal, é ali onde tudo acontece nós conseguimos fazer um enfrentamento junto com o BNDES e aí a diretoria da companhia, com apoio do governo, para repassar os 804 milhões de dívidas de impostos que o Estado tinha, a companhia tinha, para com os municípios. Aí, Júlio, Brasília. Brasília foi feito, assim como no Goiás, a Enel, uma italiana que comprou, o Estado não repassou nem um centavo, o Estado abriu mão do recurso para os municípios. Nós fizemos o enfrentamento e conseguimos. 804 milhões de reais foi pago aos 497 municípios da Ux, proporcional aos dois terços que foram privatizados do passado da companhia, que ia ser listeado, que ia ser colocado na gaveta e deu. Então, o próprio BNDS e o governo que fizeram a modelagem, junto com a diretoria executiva da companhia, nós construímos isso. Isso tudo é construção política, isso tudo é desgaste, estando no país, no, no mundo que não existe, não vai ter como ser feito, então acho que é um puxãozinho de orelha, assim, nos partidos políticos, porque eles precisam atuar mais nas estatais, para não acontecer essas barbaridades que aconteceu.
1: Olha aí, eu tenho conhecimento de causa para falar isso, né? Olha só, o, tem um rapazinho que a gente citou aí no meio dessa nossa conversa que é o tal do Eduardo Leite. O pessoal que nos escuta aqui é uns, acho que é uns 70% fora do Rio Grande do Sul e esse nome tá começando a ficar famoso fora do Rio Grande do Sul, né? O pessoal tá começando a ouvir falar bastante dele e tudo mais, que talvez ele possa ser o cara que vai ser o a terceira opção, né? Fora Lula e Bolsonaro do das eleições de 2020, 2022, estamos aqui um ano antes da eleição, nessa nossa gravação aqui, estamos no início de outubro de 2021, vá que até o lançamento desse episódio ocorra alguma reviravolta, mas vamos dizer, estamos no início de outubro de 2021, qual é a tua experiência com esse cara, assim, tu trabalhou com ele, o que, que o que, que tu tem a dizer dele, o que, que tu pode tá, falar sobre ele, qual é a tua percepção?
0: Olha, o, o governador Eduardo é um cara novo, dinâmico, focadaço em resultado eu acho que isso diferencia é, políticos quando eles começam a fazer enfrentamentos. E opções. A opção de vida dele já é o um enfrentamento. A opção sexual dele é o um enfrentamento Sim. que ele teve que fazer. Então, o que eu vejo é que nós temos um país muito rico, muito rico, que precisa de bons gestores. Agora, a opção da direita, da esquerda, é, essa rusga partidária que existe, eu acho que a grande oportunidade dele, como um candidato de centro, é tentar se viabilizar. Eu optei por sair fora do governo, por ter problemas políticos, por defender a eleição do nosso senador Luiz Carlos Reins é ao governo do Estado. Agora eu não posso ter um candidato que eu defendo, que eu trabalho para ele, que eu acredito, estando participando do governo. Então... O Reins
1: vai a governador em 22...
0: O o senador Luiz Carlos Reins é o candidato mais preparado para assumir o governo do Estado, pelo alinhamento, pela competência, pela forma que ele trata a política. Então, eu vejo, sim, que boa parte desse novo momento do Rio Grande do Sul começou com o Sartori lá atrás e o Cairoli, ele passa pelas transformações do Eduardo para ter as entregas que o Reins pode disponibilizar para o nosso Estado. É isso que eu enxergo, ao meu ver, o novo momento político do Estado do Rio Grande do Sul e o movimento a nível país
1: e tu tens tu tens uh, porque assim uh, eu já estou pensando lá na frente né? tipo tu, tu vem, digamos Eduardo Leite, Leite assim né ele, ele te chama para privatizar correio assim salvar o Brasil vai hein, tu nos ajuda nessa hein? ajuda nessa pelo amor de Deus alguém vai ter que fazer isso Júlio a minha contribuição com o
0: Estado eh, a nível de privatização foi dada eu não tô hoje à procura de uma nova de um novo desafio surgiu algumas vagas do governo federal alguns convites do governo federal também eu preciso ficar um pouco mais junto ao meu Estado, cuidando mais da minha gente, da minha família, dos meus negócios. É, foram seis anos aí de muita experiência, de uma experiência maravilhosa, e eu vejo que o Estado ou ele compra as brigas ainda para concluir os processos de privatização, de reestruturação de governo. É, eu me apaixonei quando comecei a estudar governança pública com o ministro João Augusto Bernardes. Ali a gente consegue enxergar um pouco mais como que as grandes operações Lava Jato conseguiram avançar na Petrobras. Foi quando eles aplicaram o princípio de governança e viram essa roubalheira absurda. Isso não é diferente nas pequenas estatais como o CE, como o governo Bolsonaro teve a possibilidade de de aumentar as privatizações. Não conseguiu pela questão do ambiente político. Mas eu acredito que seja Eduardo, seja Bolsonaro, qualquer um dos dois governos, ele vai trabalhar fortemente para colocar energia para conseguir fazer as privatizações. Diferentemente da esquerda. A esquerda, certamente, vai tirar dinheiro limpo, o bom dinheiro do país, para aumentar a sua estrutura política. E aí é óbvio que Correios volta a ser estratégico, sim, a Caixa volta a ser estratégico, aí volta a ter dinheiro para as estatais para aumentar a roubalheira como foi no passado. Coisa que não existe nesse governo.
1: Tá, mas pelo menos, se tu não vier aqui para os Correios, pelo menos dá, o, dá a letra para o cara que vier assim, assim, pessoal é assim. assim, pelo menos. Certamente, certamente o quero tá junto. Vai, é, tu vai ter que ajudar, assim, vai ter que ajudar, pelo amor de Deus. Mas olha só, se, se tu, tá, digamos, Heinz eleito do Rio Grande do Sul, o Heinz, qual é o foco dele? Ele vai privatizar a Banrisul? Isso é uma pauta gigante, antiga, né? Será que vai?
0: O Heinz defende o setor produtivo. A questão de defender, de fazer ou não, é o ambiente, é números. Como tu vai manter uma empresa que dá 3,3 milhões de prejuízo? Eu não fiz isso sozinho. Foi um grupo de diretores, um ambiente de governo, que oportunizou que a Assembleia aprovasse isso e a gente conseguisse avançar. Então, se tu fizer uma pesquisa hoje em Porto Alegre, na região metropolitana... É, quem é que quer que o Estado tenha uma empresa dando prejuízo absurdo e não entregando serviço de qualidade? Então, é, hoje, a sociedade já enxerga que as estatais não devem mais existir. O que, que uma em do Sul quer com é uma empresa de gráfica artes gráficas? Ah, não, o Estado tem que ter uma empresa para imprimir papel. Pô, por favor, a cidade já se deu conta, as pessoas se deram conta, tanto da região metropolitana quanto do interior do Estado. Então, é estratégico, é mais fácil, soa bem privatizar, soa bem desestatizar, desde que tu entregue o, a essência do governo com qualidade, com excelência.
2: É difícil acompanhar o, o, a política nacional hoje em dia, é, é muito nojento, muita muita coisa ruim, mas pensando, botando, dando zoom para um zoom maior, assim, quer dizer, um zoom menor, olhando mais de longe, a gente vê a diferença hoje está em 2021, a, sei lá, que cinco anos atrás, nem isso, não existia ninguém falando quase em privatização, só os liberais falando em privatizar estatais. Então mudou muito, impressionantemente, a, a percepção do público sobre as privatizações. Tu concorda, Lúcio?
0: Eu acho que é fundamental as ferramentas de controle. Quando é que um prefeito ia no Tribunal de Contas do Estado? Hum. Não, Deus o livre, o tribunal quer me prejudicar, não. O tribunal virou a sua estrutura para atender os prefeitos prefeitos venham aqui diretores estatais, governo venham aqui para a gente orientar, não é para punir a imprensa comprada ela transmite de uma forma. agora a grande essência que é o que vocês estão fazendo aqui que eu parabenizo muito vocês, ela começa a entender e atuar de uma forma estratégica então o governo ele está atento a isso a mudança da sociedade. Nós temos, sim, que comunicar a verdade. E a verdade é uma só na empresa pública e é na empresa privada. Um mais um é dois na pública e na privada. Não pode porque na política tem um jeitinho. É óbvio que tem que ter um jeitinho, mas para o bem do Estado, não para o bem da coletiva De meia dúzia que se acham coletivos e não são. É só o partido A que manda na empresa tal, o partido B que manda na empresa tal e o partido C em tal. E é assim que aconteceu a Conab, a Eletrobras, os Correios. Olha a Previdência dos Correios, o absurdo, o quanto roubaram da Caixa... Pega um funcionário da Caixa Econômica Federal hoje, quanto ele tem que fazer de aporte mensal porque roubaram do fundo. Então, a roubalheira, a bandidagem que nós vimos num passado recente, não tem hoje. É outro momento para o Brasil que existe um monte de problema do nosso Presidente da República. De comunicação, mas não existe mais essa roubalheira que nós vimos é, acontecer no país. E aqui no Estado do Rio Grande do Sul, eu não vejo diferente. O Estado ele está num ambiente de desenvolvimento, o que tem é que reduzir a carga tributária, tem que reduzir esse investimento desnecessário em empresas é, dando acúmulos de prejuízo para poder o Estado fazer os devidos investimentos estratégicos nas áreas mais importantes que ele tem
2: esse enfrentamento todo que tu tá falando que, que, que o que tu, o que ocorreu contigo com esses governos e tal não teve retaliação não teve não, não sentiu enfim não teve um uh, obviamente teve reação mas teve alguma tentativa de retaliação contra aqueles que querem diminuir a máquina pública
0: retaliação maior para um político é ele não se eleger certo uhum. eu tô indo para minha última eleição eu me elejo agora deputado estadual eu tô fora vou pendurar a chuteira <risos> Certo? Uhum. A maior retaliação é essa para o político ele não se eleger. Como eu não estou fazendo política, eu não estou à procura de emprego, eu não sou um político profissional, eu falo o que tem que ser falado e faço o que meu coração manda, que é poder ajudar o Estado vendendo as estatais, privatizando, e assim a gente entrega resultado para as pessoas. Agora, quem valoriza isso, me segue, me acompanha. Pô, eu tenho posições... E pessoas que eu nunca pensei que poderiam acreditar ou votar ou me seguir, ou, oh, Lúcio, agora eu vou votar em ti, vou te ajudar, vou trabalhar, vou viabilizar a tua campanha. Diferente das, das ou, dos outros momentos, quando eu tinha posições talvez mais mornas na política. A retaliação quando tu sai de uma empresa e teus quatro pneus estão frouxos, e aí? Quando tu tem que andar com vigilância armada, porque o sindicato ABUC quer mandar te matar. É, isso é uma retaliação. Então, são vários tipos de retaliações que os agentes políticos, os gestores têm. Eu tive, fui sair da empresa, o motorista parou, o que descarrotei, os quatro pneus estavam fluxos, porque alguém flochou só o do diretor, mas que engraçado isso, né? Mas... Não flochou os pneus de ninguém mais. O presidente da companhia com vigilância armada até hoje. Na porta tem, porque os sindicatos, as corporações, foi feito o rompimento, foi feita a entrega que o Estado precisava. Então, não é fácil. A retaliação vem. Agora, a minha retaliação, eu acredito que vai vir na urna de é novo. Eu ainda acredito que o Estado, com esse novo momento, ele conseguiu avançar e entender. Pô, esse rapaz fez um trabalho legal. Eu, eu devo ser reconhecido, acredito que muito mais do que nas outras eleições. E é isso que eu acredito. As pessoas devem que acreditem. Se não tiver pessoas que acreditem como a gente acredita que possam acreditar que eu volto para casa, eu vou cuidar do meu negócio na iniciativa privada. Eu não, fiz, não faço política por ser carreira política. Eu faço política porque o Estado precisa de alguém. Não é viver no mundo do Coelhinho da Páscoa, do Papai Noel, dos Sete Anões. O Estado tem que ter alguém que faça. E eu me disponibilizei a entrar nesse jogo e, e é isso que estou fazendo.
2: Muito bem. Lúcio? Considerações finais e indicação de livro, por favor. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém,
0: devore os livros. Quê? Que devore os livros. Pô, eu não vou indicar livro para vocês. <risos> Hã? Não posso indicar livro. Não posso. Eu quero escrever um livro. Eu quero escrever um livro sobre esse novo momento do país que é o processo das desestatizações e das privatizações. Hum. Isso Boa. todo mundo tinha que saber. Porque quando chegam num hospital e não tem remédio, não tem um exame para fazer, nós estamos agora no mês do, do outubro rosa, né certo?
2: Não, deve ser. Eu, eu, eu me perco coisas, essas eu coisas. Não sei, nós estamos o
0: outubro rosa agora. Eu estava escutando pela manhã hoje uma emissora de rádio falar que tinha um município que não tinha o um mamógrafo. Como não vai ter um mamógrafo para fazer um exame é, que é importante para uma, uma mulher? Uhum. Por porque, porque não tem dinheiro. Ou porque roubaram, porque gastaram mal. Que dinheiro tem? Uhum. Dinheiro... E se provavelmente
1: tivesse comprado mamógrafo, estava enferrujando um canto, que ninguém ia estar tá operando, que só tem arrodo também, né?
0: Dinheiro tem. O que falta são bons gestores. E é isso que nós temos que fazer. Não é porque tem que ter formação ou porque não tem que ter formação. Tem que ter experiência. O Estado, os municípios, a nossa, é, o nosso país ele é muito rico. Os principais empreendedores do mundo eles têm investimentos no Brasil. Por que será? Agora, meia dúzia de jeca acham que tem a razão e acabam defendendo coisas e meia dúzia acredita A política é feita de oportunistas. Nós temos 513 parlamentares na Câmara Federal de diferentes partidos políticos. 55 deputados da Assembleia da Tia, de diferentes partidos. Do... Nós temos é que fazer uma convergência para o desenvolvimento, independente da esquerda, da direita e do centro. Cada um vai ter seu interesse, é óbvio. A esquerda vai sempre querer enxugar, é, é, não enxugar, vai querer aumentar a estrutura de governo, a direita vai querer enxugar. A esquerda tem uma posição totalmente contrária ao desenvolvimento, de botar dinheiro bom em coisas ruins, mas nós temos sim que entender que a oposição ela é construtiva para a gente não errar, e a sociedade que está acompanhando ela tem que ser dar conta disso. O que, que ela quer? Quer desenvolver ou quer viver na EME como em países aí é, administrados pela esquerda a gente está acompanhando? É fome, é miséria, é pobreza. Por quê? Por causa dos maus gestores e por causa das pessoas que não votaram bem.
1: E assim, quem está nos ouvindo assim para seguir o teu caminho de, de, de conseguir privatizar, assim o que, que o cara tem que fazer hein? como consideração final? Assim, então, dá uma dica tua, enquanto não escrever o teu livro, o que, que tu dá de spoiler do teu livro? assim O que, que tem que fazer? Que...
0: É o pior momento da minha vida, porque abrir mão da vida na iniciativa privada para entrar para a política e fazer o enfrentamento que a gente está fazendo hoje não é para qualquer um. Existe um rompimento mega pesado, familiar, um desgaste político, porque não é fácil. Eu vou desligar esse vídeo com vocês, vocês vão publicar, e certamente que vai ter 10 do meu partido criticando o que eu falei que não deveria falar. Porque de a corporação, ela se blinda. Tu tem que ter a independência. Eu sirvo aqui, é do meu jeito, não é do jeito que vocês querem. Então, nós temos sim que montar um grupo... E aí falo, nós conversamos muito com Paulo, Júlio, nesse novo ambiente de Brasil e de Estado. Nós temos que ter grupos que pensem, que se blindem e que um cuide do outro de uma forma saudável. Porque se é saudável para nós, ela é saudável para o ambiente que a gente vai defender. É isso que eu tenho é, comentado. Nós temos que pensar grupos, pensar com responsabilidade e de forma muito estratégica para o estado o nosso país é, seguir crescendo reduzindo a sua estrutura sem dúvida cada vez mais e seguir crescendo um ritmo acelerado
2: muito bem olha Lucio muito obrigado parabéns novamente eu acho que fez um trabalho salutar não fez sozinho, mas é importante tem que ter um luxo, tem que ter gente que queira fazer isso e a gente sabe quão difícil é entrar nessa máquina pública que é uma máquina de moer carne muito muito forte e é contra, é contra o incentivo do para privatizar, é contra o incentivo em, eh, automático do sistema então é importante ter líder para justamente, uma liderança para justamente peitar e, e fazer o que tem que ser feito então muito obrigado e boa sorte nos próximos empreitados. dá uma descansar agora da máquina pública, que é Sei lá, mais de seis anos já é demais. Eu acho que ninguém merece tudo isso.
0: <risos> um abraço, sucesso, Paulo, Júlio. Obrigado, obrigado mesmo. Que Deus nos abençoe com saúde. E que a gente siga aí fazendo o que gosta, com muita emoção, porque o processo, ele é muito emocionante. Não tenho ideia. Né? <risos> Mas fazendo as entregas aí, tá bom? Tá
2: bom Obrigado, obrigado Lúcio. Você, um, abraço. um abraço. Um forte aí. abraço.
0: tchau. Tchau,
2: tchau.
1: Nossa parceira CapTable é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores. Proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato com eles, Fux?
2: CapTable.com.br CapTable.com.br Ou se tiver mais dificuldade, procura ele direto no Instagram, CapTable.br ou no nosso site, tapanomãoinvisível.com.br barra Cap. E ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas principalmente a CapTable, a nossa apoiadora desde o início do Tapa e a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa... Tipo, já, é uma, já é um negócio nacional, então fica a dica, conheça a CapTable se você achar um projeto aí que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali.